0: You're to Shit I know Live.
1: Доброго времені суток! З вами ваш любимий подкаст Shit I Know Life". і ми його незмінні ведучі Кріс Косик
2: і Діма Малієв.
1: Цей випуск виходить за підтримки компанії Повтор.
2: У Львові з'явився онлайн супермаркет із доставкою продуктів повтор.com.ua без зайвих пакетів, витрат та поїздок. У повтор діє підписка на продукти зі знижкою 5%, що взагалі забирає необхідність думати про покупки. Для економії часу також є швидка авторизація через телеграм та підтримка в чат-боті.
1: Крім звичайних для супермаркету товарів, є місцеві продукти у повторній тарі. Це означає, що кур'єр забере баночки і поверне виробнику для повторного використання, а вам за кожну нарахують від 2 до 20 гривень бонусу. Доставка по Львову щодня з 8 ранку до 9 вечора і безплатна від 500 гривень. Без зайвих витрат за вагу чи підйом на поверх, а пакують в багаторазову сумку. За промокодом шитайно отримуєте від нас з дімою 70 гривень в подарунок на першу покупку.
2: Заручно, вигідно, екологічно. Повтор. Онлайн супермаркет без зайвого.
1: Сьогоднішній в нас святковий епізод до 8 березня, який виходить 7 березня, а тому ми сьогодні будемо з Дімою говорити про жінок, які нас надихають. Ми будемо говорити про жінок з історії, з сучасності або з власного якогось досвіду. Ти як? Любиш жінку?
2: А я, конечно, понимаю, что это не модно, но <с-> люблю. <с->
1: я готовлся.
2: Слушай, ты знаешь, у меня настолько большой список женщин, которые меня впечатляют, честно. Mm-hmm. Наверное, больше, чем мужской. Mm-hmm. А, просто потому что, ну, давай будем откровенны, женщинам это всё тяжелее и даётся из-за общества, mm-hmm. и из-за того, что... К примеру, не секрет, что мне там нравятся наши учёные, да, вот в целом. Угу. И э, так уж сложилось исторически, что если там в семье есть мальчик и девочка, то учёные обычно делают мальчика, потому что девочка может выйти замуж и как-то себя обеспечить. Ну
1: и как минимум девчина не может поступать в университет в тот час.
2: Ну сейчас-то уже попроще, но в любом случае такая штука
1: остаётся. Учитывание при нами.
2: Просто я себе думаю, да, допустим, если бы у меня была дочь, Uh-huh. Ну, даже несмотря на мои там какие-то, вот, как я вижу, я всё равно хотел, скорее, принц, папину принцессу. Uh-huh. То есть, э, пускай дальше станет там учёным, uh-huh. рестлером, кем хочет, но в детстве я хочу папину принцессу. И я понимаю, что если uh-huh. я в детстве врачу как папину принцессу, то uh-huh. рестлером, скорее всего, она там в, uh-huh. в будущем не станет.
1: Uh-huh. И кому-то она так, голову заеба.
2: Да хай ебе, слушай, я считаю, что... За Раз
1: моя, заеба
2: да, за, за любой, короче, папиной принцесской Живёт в будущем выебанный, выебанный в голову мужик И мне кажется, это честно Ещё и я ему буду голову ебать, что он неправильно любит мою принцессу Ну, короче парню в моїй пі- будущій можливо, дочці, напевно, дуже не пощастить.
1: Mm. Ну, добре, добре. Я, mm. е, коли готувалася, mm. я насправді, ну, ми коли з тобою домовлялися, про що буде випуск. Е, я насправді думала, що я буду трошки інакше готуватися, ніж я готуюся, тому що, ну, спочатку я би, думала, ну, подивимося, що там в інтернетах пишуть, да? І в основному, ну, типу я спочатку типу е, гуглила там жінки, які поміняли історію або які mm. там вклади. Mm. Ну, і це mm. за ну, доволі очікуваний список. А потім я поняла, що якщо шукати жінок, які надихають, це трошки інакший список, ніж жінки, які поміняли історію. Mm-hmm. А в-третьому я б зрозуміла, а чекай, ну, тобто, звісно, мене надихають ті жінки, але, от, наприклад, які в мене цитати є от там за скріншотчені на телефон, або кого я з mm-hmm. сучасників фолоу в інстаграмі, тому що це є насправді люди, які мене надихають. Mm-hmm. Тому що чисто по списку, ну, звісно, що мене надихає там Клеопатра або Опра. Але я про них нічого не знаю. Якщо я буду це готувати на цей випуск, це означає, що вони мене насправді не надихають. І я поняла, що насправді сьогодні випуск буде не скорше не там, вибірка, знаєш, жінок, які дійсно там статусно доказано великою кількістю людей, а скорше ті, які нас з тобою власне, надихають. Це скорше буде відображення нас з тобою, аніж того, що відбувається в історії. І да, тих жінок, які надихають, є нереальна велика кількість.
2: Это правда, вот да. именно сильных женщин, тут такая интересная штука, мы с тобой говорили, что вот женщинам тяжелее что-то добиться, ну, в целом, просто пробиться среди мужского общества, да. но с другой стороны, войти в историю женщине в этом плане легче, да. потому что вот она добралась, знаешь, она достигла, угу. и это уже её как бы подчеркивает: да, она прошла через много сложностей, но в историю она быстрее попадёт, угу. Хотя ей, скорее всего, это тяжелее. Да. То есть у него меньше конкуренция, потому что у мужиков все-таки конкуренция гораздо больше. Да. Но у женщин именно конкуренция среди женщин меньше.
1: Да, но с другого боку, эти женщины тогда, они отвечают не только за себя, а так за, за целый да. вид. Знаешь, и це, это ужасно. Да, это ужасно, это очень большая ответственность. Это такая
2: ответственность, то да. есть, там, если какой-то мужик зашкварился, то он типа, Дурак. блин, странный спермобанк, знаешь, <laughs> да, дурачина. Да. А вот если женщина зашкварилась, ну, то о, типа, кто бабу пустил у руля <laughs> посидеть? <И laughs> да,
1: да, да, это ужасно. И <laughs> я это... так я же, когда готовилась, я поняла, что є, насправді, снобізм дуже в форматі, хто з жінок достойний того, щоб назватися ого-го, знаєш? Тому що, ну, насправді жінки можуть надихати великим спектром речей. Можна надихати своєю красою, можна надихати своїм характером, можна надихати своїми вчинками, можна надихнути тільки одним вчинком, можна надихнути ну, там дуже багатьма ну, якимись... да, не обов'язково, да, не обов'язково це має бути, що повна має бути там, знаєш а що вона там робила всю ту життя, да? Ну, тобто, ну, і Насправді, я от теж поняла, що будь-хто е, от сьогодні е, може надихати людей величезним спектром. Це не означає, що е, ну, для того, щоб попасти в список жінок, які надихають, потрібно мати якусь фундаментальну річ. Угу. Можна дуже багато різними аспектами. Е, да, і перед тим, як я почну, е, я не включала. Но я хочу сказать, что меня очень надихає моя мама. Она очень офигенная женщина. Но я не буду рассказывать в деталях, потому что это было бы тогда очень интимно. Я знаю, что она смотрит наш ютуб. Мамочка, я тебя очень
2: люблю.
1: О. Ну что, давай, стартуй. Погнали.
2: Uh, я начну, знаешь как? я начну с того, как я обнаружил эту женщину в первую очередь, у-гу. и почему она меня впечатлила. И первая женщина — это достаточно истерическая постать, она до сих пор живая, uh-huh. и это Маргарет Гамильтон. Как uh-huh. я узнал про Маргарет Гамильтон? В uh-huh. э, какой-то момент я читал э, какую-то книгу по истории программирования, и там была фотография. Стояла девушка,
0: uh-huh.
2: и э, возле неё стояла стопка бумаг выше, чем она сама.
0: Uh-huh.
2: И это была распечатка программного обеспечения, которое она написала для... А, станция Аполлон. Это то ли марсоход, то ли что-то. Mm-hmm. И а, с нее началось мое вообще исследование по тому, кто такие женщины в IT и есть ли сексизм в IT. И, как оказалось, в прошлом считалось, что женщины это намного лучше программисты, чем мужчины, потому что...
1: До деталей они очень важны. Да,
2: во-первых, до деталей, а во-вторых, а женщины более склонны выполнять, там, допустим, по рецепту. Да? Вот mm-hmm. Женщине даёшь инструкцию, она более склонна идти по инструкции ни вправо, ни влево, в отличие от мужиков, которые любят, там, допустим, срезать углы. Mm-hmm. И тогда вообще считалось, что программист – это женская профессия, потому что это было mm-hmm. куча перфокарт, и они могли, знаешь, сидеть, вот кропотливую работу женщины лучше делают. Mm-hmm. И вот Маргарет Гамильтон, она э, родилась вообще в 1936 году, Uh, и uh, она с 1961 по 1963 год Она работала над таким проектом, как Sage Sage — это был какой-то проект по автономному перехвату чего-то uh, Но фишка в том, что мужик, который до неё писал этот код uh, Код был жутко запутанный, жутко непонятный И при этом эта тварь писала комментарии на греческом и латинском языке И никто не знал Если мужик
1: придумал, то всё напомнил
2: Стопудово и никто не мог запустить это программное обеспечение. И Гамильтон была первая, кто запустила, собственно, это программное обеспечение, и вообще оно пошло в продакшн. А после этого она работала на НАСА, и она была руководителем проекта, который занимался написанием программного кода для марсохода (coughs) «Аполлон». Для вот этого, ну, короче, тот, что приземлился на Марс. И она настолько круто задизайнила софт, она первая использовала такую штуку, которая называлась Human in Loop. То есть, если программный код встречает какую-то ошибку, случается какой-то звездец, программа, она была первая, кто представила человеку, допустим, вот он садится, этот марсоход, и вот у него какой-то звездец случился. Там какая-то перезагрузка, и у него есть выбор, садиться или не садиться. Если программа сделает выбор садиться, то может разбиться, может она неправильно видит. Если не садится, то тоже может какая-то звезда быть. Поэтому, когда встречалась вот такая вот ошибка, оно сразу выкидывало там сообщение э, астронавтам, э, к, ну, астронавтам, да, да. получается, э, чтобы они сделали этот вывод, садиться, типа, садиться или не садиться. И она была первая, кто представила вообще эту концепцию Human in Loop, угу. э, она дальше её развивала, её потом, конечно, за это заклевали, потому что всё-таки автоматизация достигла, ей говорили, что она развивает там старое обеспечение, но в любом случае, то есть... Угу. Девчонка, женщина, она, сидя в лаборатории, имея только формулы, была руководителем команды, которая написала программное обеспечение, чтобы, блин, вот эта херня села на Луне. Uh-huh. И при этом она предположила, что может быть такой кейс, что вот надо спросить астронавта. Uh-huh. И <coughs>, ещё ей приписывают то, что она была тем, кто придумал термин «software engineering». Mm-hmm. Потому что э, в то время было очень много инжиниринга, и mm-hmm. она выступала за то, что программное обеспечение стало настолько сложным, что, что для него нужна для вот именно инженерия отдельная. И э, она стала прародителем, mm-hmm. получается, термином «софтер инжиниринг», за mm-hmm. что ей и огромное спасибо.
1: Класс. Слушай, а то не про неї, вот той фильм, есть прихованные фигуры, «Hidden Figures», там, где три... Там, где в НАСА, там три жіночки, э, афроамериканки, что они там программировали в НАСА.
2: — н ні, ні, я не, это не думаю, то? по-моему, этот прихованный фигурет это как раз было про первую женщину афроамериканку, она же была да. в центре именно. Да. Которая стала то ли там... Э, ну, короче, нет, которая там... пробилась.
1: Нет, они, властные программывали.
2: Ну, вот именно. Ну, то, это что-то пробилось для женщин.
1: Нет, а окей. Ну, да, окей, да, нет, то не про неё, по-моему. ага, хорошо. Ну, просто хотелось пытаться. Может
2: mm-hmm. быть, она была, но Гамильтон, она была белая, совершенно, типа, mm-hmm. совершенно она в них забрала
1: просто те речи.
2: Ну, она была тем так что, я не
1: Я поняла. Ну, э, классно, классно. Э, хороший ход, хороший. Хороший. Э, Звісно, що ти приніс софтвер-інженірін, що, звісно, надихає. Хорошо. Мій перший ход буде теж родом з Америки. І це жінка, яка Дуже сильно мене надихає вона, э, ну, э, померла минулого року. Ну, вона вже, правда, була дуже старенька. Э, и і її не дуже э, знають в Україні, але вона дуже відома в Америці. Це є Рут Пейдер Гінсбург.
2: О, слушай, она когда умерла? Да. В Америке просто. Э, я не помню, как ее называли, у неё людьми... Да. Божечки, у мене всі чати да. просто ридали. Ну вона
1: вообще офігенна жінка, тобто вона мене дуже надихає, тому що на мою думку, якщо ми, ну, тобто я себе самоідентифікую як феміністку, і якщо говорити про фемінізм в мому баченні адекватності, фемініст. вона для мене є рольова модель того, що... про що це взагалі, як воно має функціонувати і як е... воно би мало виглядати, да? для того, щоб бути дійсно е, тим рухом е, в правильний керунок, а не <сум>, непонятно що.
0: Ну, так от,
1: Рудбейдер-Кінсбург загалом е, вона е, була однією з, з Верховних судей Америки. Тобто є Верховний суд, в якій, якби, несуться вже остання інстанція, яка, якби, вирішує, що є конституційно, що є неконституційно, і чи потрібно, наприклад, міняти Конституцію через те, як сьогодні живе суспільство. І вона була, взагалі, другою жінкою, яку призначили на дану посаду. Її призначав той Білл Клінтон, Десь 90-х. І загалом вона дуже цікаве життя. Вона е- сама була юристом і е- поступала вона тоді, коли, в принципі, юриспруденцією не займалися жінки. Вона на курсі з 500 чоловіків була одна з дев'яти жінок. І вона, власне, говорила, що, ну, ти коли вчишся, то в тебе не є відчуття, що ти просто вчишся, ну, і так, на дуже такому е, вибірковому, е, ну, тобто, всі дуже мудрі. А вона каже, О, ти ще від, е, представляєш цілий вид.
0: Ну, от опять, Так,
1: Тому що вона говорила, що, в принципі, на неї постійно дивилися, якщо вона, наприклад, щось не знала, то на неї дивилися скосу, що, типу, от, ти в якогось мужика забрала тут місце. І вона, коли якби, поступила, вона познайомилася зі своїм чоловіком. І, в принципі, ще їхні стосунки є теж дуже класне відображення її як особистості. Вони, ну, хоча це були 50-ті, вони, в принципі, зразу дуже жили на таких партнерських засадах. І, можливо, через те, як в них склалося життя, тому що вони, коли, власне, поступили, вони в Гарварді вчилися, то він захворів на рак. І вона ходила на свої пари, на його пари, конспектувала, приходила йому, помагала вчитися, кликала ще його кінців, щоб вони йому помагали, і в них під час того, що була дворічна дитина.
2: Ну, звісно, знаєш, чого вона така умна, вона і за мужа, і за себе ходила, да, От щем би так. І да. вот,
1: э, ну, загалом в їхніх стозунках дуже було ну, как бы смішно, тому що вона відомо, дуже ужасно готувала. І вона взагалі ніколи не готувала, тому що чоловік сміявся, що його діти попросили, щоб мама ніколи не готувала. Він тому готував дійсно. І вона вот, э, ну тобто. Вона завжди відстоювала якби, права рівноправ'я, але в форматі того, що вона була переконана, що стать не повинна визначати, яка робота є чоловіча, а яка є жіноча. І не тільки в форматі роботи, на яку ми ходимо отримуємо гроші, але і то, чим ми займаємося вдома. Один з перших своїх справ, які вона понесла в Верховний суд стосовно рівноправ'я, був, власне, і, ну, і чим вона була дуже мудра і стратегічна в тому питанні, вона понесла, насправді, справу чоловіка. Чоловік став дівцем, і в нього дружина померла при родах. І, відповідно, у нього була маленька дитина, і він хотів виховувати ту дитину, і, відповідно, менше ходити на роботу. І, відповідно, він пішов за соціальними, за соціальними виплатами. І виявилося, що на той момент в Америці соціальні виплати могли отримувати тільки жінки. Тобто Tobto... З дому з дитиною може сидіти тільки жінка, а якщо чоловік, то він не може того собі дозволити. — І відповім... тебе
2: опять сексизм, кстати. Вот.
1: — і вона власне, що вона питання рівноправия і сексизму, Вона неї дуже багато було клієнтів-чоловіків, тому що вона таким чином хотіла показати, в чому взагалі якби, суть справи. Що суть справи не в тому, що там жінки щось хочуть, а в форматі, що всіх людей має бути право вибору, що вони хочуть робити. І таким чином вона власне була перша, яка доказала, що не є конституційним, чоловікам не виплачувати допомогу для виховування дітей, якщо вони залишилися, там, наприклад, дівцями і хочуть виховувати дітей. І в неї було дуже багато таких справ. І вона, власне, коли була в Конституційному, в Верховному суді, вона дуже багато таких, якби, Речей розглядали, вона, якби, і ЛГБТ права допомагала, вона була одна з тих людей, яка тоді голосувала за те, що неконституційно не дозволяти людям одружуватися через те, яка в них стать. Угу. Ну, тобто, вот. І загалом, чим вона мені дуже імпонує, вона завжди говорила, що ви маєте відстоювати ну, тобто, в то, в що ми вірите ви маєте таким чином то відстоювати, щоб люди хотіли е, з вами, ну, до вас долучитися, а не з вами якби, сваритися на рахунок того. І, в тому, от, і в тому є фундаментальне, якби, що вона дуже завжди старалася пояснити і показати різні точки зору для того, щоб показати якби, людську сторону речей, а не агресивну там, угу. туди-сюди. І вона, власне, дуже відомо сказала, що е, жінки не просять, щоб ви їм дали чогось, чого в них немає, вони тільки просять, щоб ви забрали мешці з їхнього горла. Ну, це ж, йований насос. так.
2: Це ж така красива феміністична фраза, і вона йований насос.
1: <сумістична> так от. І ще е- дуже якби класно вона загалом пояснювала. В чому є її філософія фемінізму, хоча от вона була доволі гостра, але вона її дуже гарно, і вона, вона завжди дуже так спокійно, тихенько говорила, вона була, була дуже така маленька жіночка, вона там кучу раз хворіла раком, там, чи ще щось, знаєш. А, і ще от на рахунок стосунків вона стала конституційним суддею через те, як її лобіював її чоловік. Тому що ну, ніхто не хотів бабу призначити Конституційним uh-huh. судом, і це не є там якісь правдиві вибори, які, в принципі, все в тому світі. І, тобто, це є питання лобіювання, хто тебе знає, хто тебе підтримує. І він, власне, дуже і в неї вірячи і знаючи, яка вона офігенна. Але будучи чуваком, який вчився в Гарварді і маючи куча знайомих, він лобіював, щоб її вибрали. І це є дуже класно, знаєш? Ну так, от що от жінка, яка типу, про фемінізм, і чоловік, діти, він її підтримував. Попала
2: в суд через пастель.
1: Типу, все нормально. Да. І, Власне, що в мені найбільше подобається ця фраза, коли її спитали, коли вона вважає, що справа її життя є досягнена, да? що є рівноправ'я в Америці. І вона говорила, що тоді, коли ну, взагалі в Верховному суді є 9 місць. І вона mm-hmm. казала: тоді, коли в Верховному суді буде 9 жінок. І всі такі, Іх! як? А вона, ну дивіться, руками там сиділо 9 чоловіків і важать, то не дивувало. От, і відповідно, чого вона стала Notorious RBG, референс є до Notorious B.I.G. Це через те, що була якась дуже відома якби, справа, і яку, ну, тобто, її думка не була, ну, вона, типу, програла ту справу. І вона тоді написала дуже великий опис того, наскільки це є неправильно, наскільки це, ну, вона не погоджується. І там був настільки сильний текст, що його поклали як реп, зачитали, і того її назвали Наторія Сарбіді. Клас. І коли її питали, чи її не ображає такий референс, вона казала, в нас з ним набагато більше спільного, ніж ви собі
2: думает. <свят> Но ты знаешь, я смотрел несколько ее промов.
0: Угу.
2: Я честно тебе скажу, я про нее никогда не знал. Я, я про нее узнал после ее смерти, потому угу. что я, по сути, не интересовался, что там с судовой системой да. США. И, э, короче, вот мы с тобой в каком-то выпуске когда-то говорили, что вот священники, они когда приходят, они вроде бы так выглядят, ну, старичок и старичок, но когда говорят, ты такой взял, сел и обосрался. Да, да. И вот она, когда говорит, да. ты сразу, у неё такой вот тихий, вкрадчивый голос, да. но она тебя просто прижимает так авторитетом, да. хотя я ничего про неё не знал. И
1: она такие мая дуже мягкие авторитеты, mm. она, да. власны конструкциями своими, ну, то, как она мыслить, ты такие думаешь, да-да,
0: ну,
2: да-да. Ну, короче, я, 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 я очень ей впечатлён был, И в первую очередь даже пуст там... Меня, знаешь, легко прижать, как, это, как, 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 как пса смердящего. Но то, как люди за неё переживали... Да. То, как плакал Твиттер, то, как в рабочих да. чатах люди там, знаешь, она умерла, и все таки боже, 2020-й не заканчивается. Да. То есть она была такой ролевой моделью для такого да. огромного количества мужчин и женщин, да. что, в принципе, знаешь, даже не зная её, ты её сразу начинаешь респектовать. Да. Хороший, очень хороший ход. Хорошо. Я опять же PowerPoint. вернусь э, к еще живой женщине. Э, Катрин Швицер. Э, Катрин Швицер это была первая женщина.
0: Это
1: мой второй ход тоже.
2: <premium flies> <action> Неужели совпала? Да? Да, я, я начну, ты дополняй. Давай. Катрин Швицер – это была первая женщина, которая э, пр- официально пробежала бостонский марафон. Перед ней бежала Бобби Гибб. Она бежала за 6 лет до этого, но она бежала нелегально. По сути, Бобби Гибб, она сидела в кустах, и как только начался марафон, она <связывая>, выпрыгнула из кустов и побежала. Как я узнал про Кат- Катрин Швицер? Э, Швицер. Я смотрел, опять же, какие-то фотографии. Я когда-то искал э, фотографии про Олимпийские игры 50-х годов, когда угу. она была реально среди аматоров. Угу. И одной из фотографий было, когда бежит женщина, и какой-то, и вот директор этого Бостонского марафона, как я потом узнал, да. пытается выкинуть ее с дистанции. Это агрессивно. Очень агрессивно, да. И э, что произошло? Катрин Швейцер, она была впечатлена вот этой вот бобигип. И так как её назвали не Кэтрин, а Катрин, она всегда подписывалась как-то К.Р. Швитц, uh-huh. что нельзя было понять, мужчина это или женщина. Она зарегистрировалась на этот марафон, и, собственно, плюс она хотела там, быть одета как-то в женскую спортивную одежду, но из-за того, что была плохая погода, она оделась там, в мешковые штаны и тому подобное. Uh-huh. И вот она начала бежать, и тут в бостонском марафоне организаторы. А, она прочитала вначале правила и увидела, что там ни, нет ничего, что запрещало бы женщинам бежать в марафон. Да. Но при этом женщина считала, что типа, не, не должна она бегать. А, и, а, ну, собственно, она всё равно побежала, mm-hmm. и через три... А, она, она побежала, потому что... Она занималась, по-моему, её отец приучил бегать полтора километра в день угу. для того, чтобы она классно играла в хоккей на траве. И тогда женщины играли в хоккей на траве, очень агрессивно, угу. очень популярно это было. Угу. И вот был один из её тренеров по бегу, и он говорил, что женщины не могут пробежать марафон. Она говорит, а давай на спор пробежим. И а, они побежали, а она мало того, что пробежала в марафон, тогда она сказала: Ну ладно, я еще кружочек 8 километров херну. А тренер уже такой издох. Ну и, короче, после этого тренер очень сильно ее поддерживал для того, чтобы она бежала, этот марафон. И она побежала его. И вот на третьем километре директор бостонского марафона, возмутившись, решил выкинуть ее с трассы. Но, что мне нравится, исторический факт. Ее как раз защитили, во-первых, ее партнер, который в будущем стал ее мужем, а во-вторых, другие мужики ее ага. просто отбили, потому что, ну, уже тогда общество начинало понемножку меняться. И понимали, ага. что, ну, женщина — это круто.
0: Ага.
2: Вот. И она была первой женщиной, которая официально прибежала в бостонский марафон. Она прибежала её, по-моему, ещё 6 раз. Стала очень крутым спортивным репортажёром. Она написала кучи книг про бег. Ага. Ага. Ну, и вообще она стала такой селебой-селебой. И что самое интересное, что э, вот этот вот директор бостонского марафона через пару лет, он, в принципе, наоборот, начал пиарить женщин, и она с ним даже стала хорошим uh-huh. другом. Она uh-huh. до сих пор живая, и она открывала, по-моему, марафон в 2017 году, если я не ошибаюсь. Uh-huh. То есть она до сих пор бегала. И, в принципе, она всем говорит, что буду бегать, пока не умру. Uh-huh. Что, в принципе, uh-huh. ну вот.
1: Так, я теж дуже люблю ту історію, бо я колись бігала, і бігала багато, і власне бостонський марафон, в чому особливість бостонського марафону? На всі інші марафони ти завжди можеш зареєструватися. Бостонський марафон, це є самий крутий марафон, ти туди можеш зареєструватися тільки в тому випадку, якщо ти до того вже пробіг марафон і мав хороший час.
2: Там один з шесті в да, таких таке. Тобто, в принципі, ну,
1: тобто, Бостонський марафон вважається, що його біжать, типу, дійсно, самі-самі круті. І це є дуже для людей, які бігають довгі дистанції. Зазвичай це є один з таких знакових марафонів, які потрібно зробити. На той час жінкам е, ну, частково заборонялося, але точно загалом суспільством медики говорили, що жінки не можуть пробігти марафон. Говорили, що в них немає достатньо сили, що в них немає достатньо витривалості. Більше того, була на офіційна позиція деяких медиків, що жінка, якщо пробіжить марафон, в неї випаде матка. Вот. От чого нас оберігали мужчины, щоб ти понял.
2: І як от вірити медикам, которые зараз там про коронавирус говорят говорять? Да, ну, у них такое. бачите, <laughs> да. столько зашкварів. Вони ж раптом
1: знають, 50 років тому сигарети прописували жінкам вагітним для того, щоб вони не нервували.
2: 150 50
1: а, точно, 50. Ну, <хи> так от. Е, і відповідно вона дійсно там тренувалася туди-сюди, і е, вона, от, бо я дивилася її інтерв'ю, і коли дійсно оцей от... Е- а живенька така бабуся. скажи. Живенька така, да. е- Відповідно, той підбіг організатор, то він її почав от здергувати, звісно вже матюкати, звісно вже туди-сюди, але її оцей от хлопець, ну, тобто вона бігла з тренером і з хлопцем, а той хлопець, він був професійним футболістом. І є фотографія... А, і на третій кілометр, це є кілометр, де стояла преса. І відповідно, коли той ідіот вибіг, почав її здирати, ага. Преса повністю фоткає весь як би, момент файт. Да. І дійсно її захищають як би, мужчини, які є навколо. І, ну, тому що люди, які багато бігають, у них багато ендорфінів вони, в принципі, мало кого ненавидять, ну, тобто крім себе. Тому, да, дійсно, ком'юніті бігунів зазвичай доволі позитивне місце. І її хлопець, є якби фотографія, і він так видно, знаєш, як футболіст, він mm-hmm. його так плечем бух, і той просто злетів. І вона казала, що в той момент всі журналісти, які це все фотографували, почали на неї кричати і казати, що ти стараєшся доказати, що ти вимахуєшся, ну, тобто, ще вони її почали, і вона каже, мені було настільки обідно, і вона в той момент сказала своєму тренеру, вона каже, я розумію, що ти, може, на таке не підписувався, але я мушу то добігти. І вона каже, я от розуміла, що я навіть, ну якщо мені треба повсти буде до кінця, я все одно закінчу е, ну, якби той рейс, тому що інакше, ну просто вона, ну жінкам вже ніколи там не дозволять, тому що був от такий от прецедент. І так, да, це дуже якби, надихаюча така е, от, історія, в форматі от, дійсно це є е, просто вчинок. Знаєш, це і дуже часто такі вчинки, вони дуже міняють і дуже відображають, І просто ну, якась, якась баба сказала, от ні, блядь. От, я, от я то дороблю. І може вона і не планувала. Знаєш, що найсмішніше, дуже часто от такі от жінки, які стають ну, якби как бы, такими героями феминистического руху, они не планували. Uh-huh. Їх просто довели. От вона просто хотела пробігти, и тут начали, ну, тобто, по суті, мужик здесь и зробил, как бы, протест, хотя вона его вообще не планувала.
2: Мне в целом э, очень импонируют люди, которые идут против вот такого общего устаканного мнения, просто потому, что, ну, блин, у них есть орешки.
0: Uh-huh.
2: От. Ты смотришь и думаешь, а был бы я на этом месте, что бы я сделал. Uh-huh. И это очень круто. Да. Ну это и... Очень много сили и смелости.
1: Да. И я вот, что-то так сгадала, я ще очень люблю э, фразу. Мне кажется, это сказала Эмилия Эрхард, про которую мы сегодня... Я не знаю, что ты будешь я її не додавала. Нет. Это первая женщина-пилота в, в Америці. которая
2: пропала.
1: Або есть теория-змов на рахунок того, где она сидит.
2: А подожди, как це слово було? Ну, этот остров мистический. А, э... Ракутен. Ро...
1: Не помню. Вот, блин. Э, Ро, Руанок?
2: Руанок, это, да. Это знаешь, место. Ну вот, Руанок, она же помнишь? Тоже ну, она нее... там была, бу... да. Там, да там она же исчезла бу... в Руанок.
1: Не, она, она летела десь в Трансатлантику, чи шо, и, и каже, что она в Бермудском три... трикутнику О,
2: Ладно, буквально. бог не.
1: Так вот. Мені дуже подобається її фраза, коли вона говорила, що мені здається, що це вона, я не буду якби приписувати повноцінно, але є фраза, яку сказала якась дуже відома жінка, що вона казала, що ну тобто жінкам дуже часто, особливо якщо вони хочуть робити щось там перший раз або ще щось. Тобто, якщо тобі пропонують місце в ракеті, не питай, яке це місце. Просто сідай. Знаєш? Тобто, власне, то, що ми те, що ви то з тобою говорили, що дуже часто якби, ну, жінкам доводиться зробити якісь речі, то тому, в принципі, в той момент не потрібно вимахуватися. Треба, якби от, ну, ну не так воно йде, ну не так би хотілося, але... Але йде. Так, да, і от мен, ну, дійсно завжди надихають ті жінки, які в той момент, якби, вирішують, розуміють, е, що це важливий момент, і його все-таки варто зробити. І це дуже сильно надихає. Правда. Да. Ну що, давай опять ти?
2: Ну да. Не, редко такое бывает. Редко. Хорошо, мой следующий ход будет МакКинзи Безос. МакКинзи Безос, потому что а, мне вообще нравится пара Безос про mm-hmm. то, как они, знаешь, сходились, как они создали компанию и как они разошлись. Конечно, mm-hmm. там Безосу не даёт плюсов, что его вот там вот взяли и обнаружили с любовницей, но... Все же. Mm-hmm. А, во-первых, как МакКинзи Безос, знаешь, как она его суппортила вот этого Безоса вначале. А, я бы почитал, что она всю жизнь мечтала быть литератором, то есть она мечтала писать книги, mm-hmm. но денег не хватало. Она работала там официанткой и шла литератором. Потом она пошла в компанию, где Безос был вице-президентом, Потому что она отдала деньги, потому что она хотела выпускать свои книжки, а потом Безос решил, ай, э, тить, твою мать, открою-ка я свою компанию. Угу. И она его поддерживала первое долгое время, не требовала с него ничего. И она была такая, знаешь, приземляла этого Безоса, который угу. в результате, как мы знаем, стал самым богатым человеком в мире. И, собственно, развод. А, развод произошёл, потому что Безоса нашли с любовницей. Честно, спорный выбор, я вот так скажу. Ти його бачив? Ти бачила, сколько у нього денег?
1: Ну факт, але ну, ну знаєш, вот. просто подивитися ту його оригінальну фотографію, де він там сидить в кімнаті, е, де там просто маркером за ним написано Amazon і там таке, знаєш, ну, бухгалтер милий мой бухгалтер, знаєш? І зараз він отакий накачаний, ну, але, ну, ну, тобто той бухгалтер з нього не виліз. Сики б в нього не було тих грошей. Пускай.
2: Ми ще не обсуждаємо, як внешность Безоса.
1: Ти сказав спорний вибір, я то тобі говорю, що ні того є. Ні, я говорю,
2: спорний вибір, що, ну, з такими деньгами Мне кажется, он бы мог
1: ну, я думаю, вести что...
2: более распутный образ жизни, скажем так. То okay. есть его, наш... его заметили только с одной женщиной. Mm-hmm. Хотя мы уже с тобой говорили, тройничок это лениво. Да. А, ну и короче, а, во-первых, то, что она не забрала... Знаешь, как она могла забрать все его деньги. Mm-hmm. Ну, она могла забрать большую половину. Она там ограничилась... там, Ей, по-моему, дали 20 миллионов акций. Она оставила только... 200 тысяч акций, все остальные она дала обратно под управление Безосом. Во-вторых, она дала клятву дарения. Что такое клятва дарения? Это э, очень популярно среди американских миллиардеров и людей, которые очень многое достигли, на то, чтобы ты отдашь половину своих денег на благотворительность. И она там так психанула, что она, по-моему, в первые полгода 4 миллиарда долларов на филантропию раздала.
0: Да-да.
2: И при этом, будучи вот женой Базовича, еще тогда, она когда поняла, что все, я там все сделала, можно нанимать людей, она ушла и начала писать книги. Она не стала известным э, поэтом, автором, но она продолжала писать. И uh-huh. вот сейчас на меня впечатляет то, что, э, ну вот, знаешь, такой развод, это uh-huh. такой мог бы быть скандал, ты можешь получить там какую-то медийность или что-то такое но она как-то настолько благородно вот из этого всего вышла, угу. и как-то осталось, ну, и они как пара остались, знаешь, там, благодаря друг другу за каждый год прожитой жизни, угу. и вообще всё, как это происходит. В современном мире да. она... Да, <свят> она меня впечатляет. То, ага. что она сохранила лицо, и... Ну, знаешь, обычно, когда происходит развод, кто-то говорит, кто выиграл, кто проиграл, что-то такое. да. Они настолько вот со вкусом это всё сделали, настолько с уважением, что она меня действительно... В целом их пара меня вдохновляет даже, вот опять же, несмотря на то, что оно вот так произошло. Но то, как они поступили и сохранили лицо... Mm-hmm. І то, що она делает дальше, вона меня очень сильно впечатляє.
1: Mm-hmm. Да, я, ну вот за розлучення ти дуже правильно сказав. Наш час, вот мені дуже подобається, що вони свідомо розуміють, наскільки буде багато інтересу до того, щоб там було купа бруду. И І вони це усвідомлюючи, розуміють, що потрібно поступити вот так, дуже тихо, спокійно і адекватно, тому що Ну, вигоди воно нікому ніколи не приносить, в, якщо грати вдовгу, знаєш. І так, да, це надихає. Я, коли вони розводились, тут ну, дуже ж багато було, якби, про то різної медіа. І я пам'ятаю, я прочитаю якийсь long read, на рахунок того, що Ну, как бы все говорят, вот Жинка Безус зараз отримує там кучу грошей половину, І я, власне, читала статю на рахунок того, что вона в Рівному, ну, Рівно має право на половину компанії, потому да. что вона перші роки там працювала маркетологом, помогала
2: курьером, пакувати, упаковщиком, курьером, упаковщиком, мебельщиком, тобто, всем, всем, В принципе,
1: всем. ну, не факт, что Амазон бы стався, якщо бы вона там не працювала. Тобто, это, да, не просто, значит, да, это не просто, что не просто какая-то баба, которая пришла, знаєш, и ему там зубу носила, або не грала голову, або навпаки грала голову, знаєш? Тобто, ну, що вона сама дуже, якби, ну, якби, робоча така лошадка і, і з дуже класним майнсетом. І да, мене дуже надихають, власне, Люди, які маючи величезні кошти, вибирають е, ними якби міняти світ на краще, е, тому що я дуже читала, що вона от там вже... антібулінговою
2: там, да, тобто фонд. вона, по
1: перше робить ну і таку чисту благочинність і додатково має фонд, е, де вона е, якби як гранти робить, тобто що люди можуть там е, і стартапи свої зробити, і реалізувати якісь більш ну там масштабні проекти, на які потрібні ресурси, і це дуже надихає, тому що от там ми там недавно, в якихось випусках говорили, на рахунок ну, там, тих страшних корупціонерів, які там собі дворці будують, готелі будують, там, я не знаю, ще щось. І от ні в кого не має там бажання щось зробити, відкрити якийсь фонд. Ну, максимум, на що вони там ста, на що вони здатні, це є стати ангелськими інвесторами і ще більше собі заробити грошей. Ну, тобто, знаєш, це якось не, не, не дуже мені от логічно, а от, от Такая филантропия, она, действительно, дуже надыхает.
2: Ну, меня вообще в целом впечатляет филантропия в Америке, знаешь, у них там просто, вот, есть эта культура филантропии, когда там, тот же самый, знаешь, Билл и Мелинда Гейтс, но они же звездец, он бы, Билл Гейтс был бы самым богатым человеком, если бы постоянно не тратил свои миллиарды на филантропию. Да. Ну, Да.
1: Ну, і ще, я не знаю, наскільки це правда, але, ну, наскільки я знаю, то він ще й сказав своїм дітям, що він їм не так багато бабла дасть, скільки вони там очікують. Щоб вони там теж, ну, хоча це і так великі гроші ті, що він їм дає, але, ну, тобто, якось він сказав, що він там чи відсоток один тільки їм дасть від цього ну, статку, чи щось таке.
2: Я слышал, але деталі, чесно говоря, не да, знаю. Так,
1: теж не факт, що теж, мені здається, є, ну, як би, правильним рішенням, якщо ну, говорити з точки зору адекватності людей і на рахунок там, досягання. Мені от з такої пари так само, ну, якби, імпонує Цукерберг і його та дружина. Я не я Чим, ну, коротко, Тобто вони так само дуже такий ну, лоу-кі, якби, формат життя мають, знаєш, і це теж надихає. Факт. Так. Да. Хороший ход. Хороший є чому повчитися. Добре. Мій наступний ход буде знову з світу спорту. Це женщина, яка мене дуже надихає. Загалом, можливо, маловідомий факт, але я коли була тінейджером, я займалася дуже активно тенісом. В принципі, в мене були амбіції бути в професійному спорті, я дуже багато тренувалася. Їздила там на чемпіонати місцеві і так далі, але в якийсь момент, в принципі, теніс, він дуже такий граційний спорт і гарний, і... але при тому, він Громкий. дуже... Да. але я не з тих, що кричать, коли відбуває, я ага. навпаки тихо відбуваю. Ну, може, тому в мене не сильно <рес> склалося <рес> з цим ділом, але мається на увазі, в якийсь момент мені треба було, якби, вибирати, чи більш активно займатися спортом, чи все-таки вчитися, ну, тому що ти не можеш там виходить два рази в день, зранку і ввечері, між тим тобі більше треба поспати, і в принципі ну, на школу якби, не, не стільки лишається часу і фокусу. І відповідно мені тоді мама сказала вибрати, чи я хочу займатися спортом, чи все-таки школа, і я в принципі розуміючи, що в мене немає якогось там бєшеного таланту стосовно спорту, тобто в мене є задатки, але явно немає таланту, я все-таки вирішила, ну, е-е, буду там для себе грати. Ну і плюс це дуже такий нервний спорт, тому що, наприклад, на змаганнях, ну, ти, наприклад, можеш грати, я не знаю, там, 3-4 години. І це доволі напружено, тому що там може бути в кого, ну, там, більше, в кого менше, в кого гейм, в кого сет, ти можеш там, знаєш, ти можеш навіть програвати там 5 до 1 і все-таки витягнути сет. Ну, і це, це нерви нормальні, тобто тут дуже треба врахувати. Я не хотіла стільки нервничати в своєму житті. І, відповідно, я, в принципі, дуже люблю професійних тенісісток, тому що це є дійсно величезна субкультура, і е, ну, вони мене надихають. З таких самих топових атлетів, звісно мене дуже надихає Сирена Вільямс. Сирена Вільямс, яка е, є, ну, в принципі, її м, називають, що вона є найвидатнішим е, тенісним атлетом, жінкою взагалі за весь час. Тому що.
2: Она темнокожая такая, правда? Да, да.
1: Ну, она такая моцная женщина, она там знакевная. У нее
2: еще муж, Сио Рэддит, он uh, ушел uh, да. с da, 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 позиции da, da, da. на Фабринбелла.
1: Е, в неї ще е, сестра е, Вінас, Вільямс, вони, ну, їх тато, в принципі, з дитинства, вони займаються спортом. Спочатку Вінас стала дуже видатною тенісною спортсменкою, але потім Сирена просто Резервала. розірвала всіх. Вони в вдвушці ще завжди в Олімпіаді вони виграють, ну, тобто вони дуже круті. Так от, Сирена Вільямс 23 рази виграла великий шолом. Ну, тобто, великий шолом, це коли вони виграють, от є великі, є US Open, Australian Open, Wimbledon і ще один, не пам'ятаю. І от, тобто, якщо оце от вигравати, в тебе є великий шолом.
2: А чому шолом? Там ну, же... був він як
1: шолом, ну, а,
0: Ну,
2: просто в тенісі, знаєш, ні. Ну, нет, Grand, то...
1: Grand Slam, я не знаю, слам це шолом чи ні. Ну,
0: хай,
2: бог з да.
1: Так, так і вона 20, розумієш, 23 рази. Uh-huh. Це 23 роки.
2: Подожди, а шалом тебе дается, когда ты выигрываешь в US? А, нет, так? один из
1: них, один из них.
2: А, ну да. то есть ну, она, да, в принципе, але... за год и несколько играть. Ну да, но
1: слушай, ну это пипец, как... Нет, я, я понимаю, я, я, я нисколько да. знаешь, не, не
2: опровергаю. И она,
1: ну, тобто, добавляю, ну ничего не предвещала. Она, как бы, антипод такой классической теннисной играции. Потому что, например, Мария Шарапова, это ей больше такая классическая теннисистка, mm-hmm. знаешь. Я всегда очень любила Штефи Графа, вот она тоже такая, знаешь, ну, высокая, вила там в, в спідничці, туди-сюди. І тут виходить Сирена Williams. Вона така, ну, важкоатлетка квадратна такий, атлет, ну, атлет, да. і причому вона ще й дуже любить такі цікаві аутфіти, знаєш? Тобто один раз її взагалі вигнали з змагань, тому що вона прийшла в чорному трико і сказала, що це занадто графічно. Ну це було доволі графічно. Але вона якби така, ну, типу, а що мені будете говорити, як вдягатися, знаєш, ну, тобто на вулиці там 2020 рік. І вона, ну, вона в принципі дуже якби, крута і тим, шо, наскільки вона в неї реально бешений талант. Тобто, то, що вона робить на корті, ти не розумієш, як таке можна робити. І вона в 2017 році виграла Australian Open, коли вона була на другому місці вагітності. Тобто, коли її просто самий жорсткий токсикоз валив, вона ж її виграла. І чим вона дуже надихає? Вона, якби, ніколи то не бере як даність. Тобто, вона не говорить, що вона там сама офігієна, чи там туди-сюди. Вона дуже класно говорить фразу, що всі стараються мене побити, будучи на своєму піку. Тому я маю бути ще краще, ніж вони. І це, ну, і вона розумієш, це треба пахати. Тобто є дуже багато, ну, Nike її спонсорує, тому дуже багато є класних там реклам з нею, які там надихають, туди-сюди. Але от якщо подивитися її, ну, наприклад, там, документалки про неї, то, ну, вона паше як я кобіляк, понимаєш? І це дуже сильно надихає, причому при вона якби, дуже така, ну, проста лишається, тому що вона розуміє, що вона все-таки атлет. Дуже вона мені в тому надихає.
2: Я че-то зараз подумав, що темнокожі атлети, вони взагалі такі прям бувають, знаєш, какие то непобедимые. я угу. просто за последний год даже вспомінаю там Усейн Болт, да, який да. коли бігає, ще пацанам <laughs> разворачивается и машуть рукой, і от я недавно посмотрю That Last Dance mm-hmm. oh, про да. Майкла Джордана. Да. Имба Просто, да. <laughs> да. <laughs> ну, він взагалі імба какая-то. Просто жесть.
1: Найше такий доволі травмований психологічно мужик, який все робить на зло, знаєш, тобто то, да, да. така мотивація доволі. <laughs> але так. Да. Ну, я не знаю, чи це питання раз, але я думаю, що в деяких видах спортах, так. Да, тому що це mm-hmm. є ну, якби генетичні якісь речі. І... Але от є люди, які. Ну, вони над-люди, тобто в угу. них, от, от щось в них склалося, ну, інакше, знаєш, і то, коли людина все-таки вирішує з цим працювати, і це не здаватися, і от, ну, тобто, це дуже сильно надихає. Тобто, не то, що, знаєш, от дуже багато є, ну, якби, професійних спортсменів, які там спиваються, або там швидко ну, затусять, або дуже, ну, от я пам'ятаю, що... Коли Андрій Шевченко його в Мілан, типу, здається, в Мілані купили uh-huh. і була якась інтерв'ю з ним, і його питали, що його найбільше вражає. Він каже, ну мене насправді дуже вразило, що тут я зрозумів, що в принципі до професійних ну, футболістів ставляться як до дорослих людей. Тобто він каже, тут на зборах нікого не закривають, uh-huh. бо він каже, ну наприклад, в Києві то їх кудись вивозять, закривають, не пускають, бо воно десь піде, набухається і, знаєш, і програє, знаєш. А тут каже, ну ти їдеш додому, ти сам відпустив за те, щоб правильно харчуватися, правильно висипатися. Тобто до тебе ставляться, як до дорослої людини на зарплаті. І відповідно, якщо ти не перформуєш, то тебе просто звільняють. Знаєш? І от тут, от, власне, є люди, які виграють якісь там гетин... ну, генетичну лотерею, але надихає тоді, коли вони з дійсно працюють, тому що тоді ти дійсно бачиш якусь
2: велич. Ну, що Майк Тайсон, euh, Майк Тайсон, говорю, Майкл Джордан, даже по фільму було видно, що він там Ни в чём себе не отказывал в целом. Да.
1: Э, но, я... он,
2: он генетически просто настолько псих.
1: Да, и, але, и знаешь, вот с спортом, вот тоже я зараз на Нетфликсе, я классная документалка. Мартіна Скорсезе про там жінку, якось її френ звати, вона живе в Нью-Йорку І вона дуже, ну, дуже мудра Дуже цікава, насправді uh-huh. тож, дуже надихаюча жінка Подивитися Ну, вона дуже цікаво все говорить Вона, вона все критикує Але так дуже-дуже мудро І вона з Спайком Лі постійно Якби спорить uh-huh. І є якби інтерв'ю, коли він її питає Що, ну, вона як вважає, що Якби величними речами, тільки можуть, що мистецтвом можна назвати тільки те, що там можна подивитися, типу картини, чи ще щось. Бо він каже: ну, Наприклад, для мене, Майкл Джордан це є мистецтво. Mm. Він каже, тому що то, як він грає в баскетбол, це не можна назвати гру в баскетбол, це є арт. Ну, він і вона, і вона з ним на рахунок того спорила. Знаєш. И, власне, что я подумала, что нет, є такие арты. Вот точно так же, как Сарана Виллимс, наприклад, когда в теннис, це не є спорт, это уже есть, ну мастерство. Это же что-то совсем лучшее. Виражене через спорт. Да.
2: Хорошо, да. хороший да. ход. Угу. Ладно, э, мой следующий ход будет Хедди Ламар.
1: Угу.
2: Э, слышала про такую? Нет. Собственно, э, при рождении она родилась 9 ноября 1914 года, и звали её Хедвиг Ева Мария Кислор. И родилась она во Львове mm. Да. Но потом она, как эмигрантка, переехала в Штаты mm. И она была очень красивой женщиной mm. И э, она начала сниматься в различных фильмах Все так, Я... что
1: Wi-Fi придумала?
2: Да, вот спасибо, ну нифига <свят> ты мне просто...
1: Теперь людям будет интересно, если она Wi-Fi придумала Давай.
2: Спойлер бахнула Жесть. Ты, короче, меня расстроила, честно. Ты ж
1: меня не что я знаю.
2: А ты ж сказала, что нет.
1: Ну вот я задал. Я не вот знаю, что она зелёвала. Вот так дорогие слушатели.
2: Всё, она придумала Wi-Fi. Всё, проехали дальше.
1: Так расскажи я. Ну, короче,
2: она... Ей мировую славу её вообще принесло то, что она снималась в одном фильме Дустава Махаты, который назывался «Экстаз». Mm. Где в течение 10 минут она обнажённая мылась... В речке.
1: Uh-uh. В озере. Ну, она тоже красивая была.
2: Но она была очень красивая, да, и она вышла замуж за э, австрийского миллионера Фрица Мандля. И он, короче, он занимался, он был оружейный фабрикант. То есть у нее была фабрика по изготовлению оружия.
0: Uh-huh.
2: Он был настолько богат, что он в какой-то момент хотел выкупить все копии фильма Экстаз. Чтобы, чтобы никто не бачил ее она гармонии. Да. да.
0: Нелогично. Ну,
1: Хай бы все дивилися и завидували.
2: Но, наверное, он не хотел видеть, чтобы все остальные видели обнаженную его жену. Чтобы... Все
1: говорит про его невпевненность.
2: Пускай. Вот. А в результате она реально, короче, была замужем шесть раз. Угу. И у нее было трое детей. Но при этом она всегда любила науку. И в 1942 году она работала, так называемый, с Джорджем Антейлом. Угу. И у неё была офигенная память. И поэтому, когда вот Фриц Мандель, вот этот фабрикант оружейный, он рассказал ей про оружие, она всё это сидела и запомнила. И потом она встретила вот этого Джорджа Антейла, угу. и она начала рассказывать ему знания, которые она получила от своего первого мужа про угу. оружие. Угу. И они вместе запатентовали такую систему, которая позволяла дистанционно управлять торпедами. То угу. есть они вместе придумали вот это вот оружие, а, потому что какая была проблема, что раньше, когда ты отправлял там а, по определённой частоте указы, там, торпеда, угу. то его можно было перехватить, и, в принципе, враги могли развернуть твою торпеду, если савили твою угу. а, частоту. А, они придумали алгоритм прыгающей частоты, когда частота у торпеды менялась, и только вот передатчик на твоей стороне знал, в, куда, меня, да, куда угу. передавать. Вот. И даже она настолько стала популярной, что 9 ноября, это день рождения этой актрисы, в Германии признана Днём изобретателя в немецкоговорящих странах. Вот. Угу. Но суть не в том. Они в 1942 году, а, с, с тем же «Антейлом», они придумали систему секретной связи, систему по передаче данных, э, по по радио, ну, почти радио, по э, по воздуху, грубо говоря. Но система была настолько инновационна, что в то время э, они создали патент, у них уже был в 1955 году, но э, американский флот не потянул. Они не смогли, потому что это было дорого, они считали, что это неинтересно и неважно, mm-hmm. но э, начали использовать только в 1962 году. И это стало прототипом Wi-Fi и мобильной связи.
0: Mm-hmm. Поэтому,
2: когда вам в следующий раз будут рассказывать, что у нас ничего не происходило, помните, что человек, который
0: забил, Уехал со Львова. Уехал со Львова,
2: в принципе, сделал фундамент, на котором все мы сейчас любим и в первую очередь ищем в ресторанах, кафе, і mm-hmm. у ваших гостей, і у вашої, коли ви йдёте в гості. Мм,
0: mm-hmm.
1: класно. Класно, бо я, я знала про ту історію, я про не знала, в чому як вона то придумала. Бо власне, ну, э, я дивилась фотографію, воно була дуже гарна, і вона ще да, типу і і там в, ну, якби, коли в той час, якщо що ставала... Жінка якоюсь там Відомой актрисой, то вона в принципе В тому и тусила ну, да, знаешь... Жень удалась да, Тому что тогда как бы быть актрисой например, там, От МГМ или еще что-то, это была такая фундаментальная штука и... Ну она была как раз актрисой Так от я же и говорю, что коли, вот, Дуже надихает, когда В неї там еще есть какие-то Додаткові амбиции, и все-таки людина їх их еще додатково реалізовує. это очень-очень э, интересно. Я не знала, что на из Львова поехала. Mm-hmm. Дуже много людей, которые едут из Львова, что-то придумают. Может, в том ключ? Может, тут вода какая-то хуйовая? Я не знаю.
2: Удивительно, что люди в Львове ничего не придумывают. я ж говорю,
1: да. Я же что-то в воді
0: тут катається.
2: Помнишь, мы с тобой говорили про Uh, того uh, еврея, который тоже был уроженец долины под да, Львовом, но да. потом стал символом <фиш> фашистской Германии. Да, да. И тоже уехал с Львова. Что с того Что Цикаво,
1: цикаво. Да, цікаво, цікаво. Да, хороший ход, хороший. Э, в меня наступный ход э, будет про женщину, которая сегодня живет. И которая очень меня надыхает. Э, и это Гвинет Пелтроу. Гвінет Пелтро є відома голлівудська актриса, яка грала в...
2: Холлівудська буде... Ні, Ні, на... гірл.
1: Гви... Це Гвен Стефані, Фу. це No Doubt, це
2: співачка. Я говорю
1: за Гвінет Пелтро, це є актриса голлівудська, яка знімалася в дуже багатьох фільмах. Оскара вона отримала за Шекспір, за коханий Шекспір. Знаєш той фільм?
2: Я знаю, но хоть ты стрельня, я не могу вспомнить, как она Она когда-то
1: вона она еще в фильме «Семь» с Брэдом Питом. Она тогда встречалась с Брэдом Питом. Блондинка такая, ну, очень красивая. Да. Я потом погуглю. Так вот. Она голливудская, ну, голливудская royalty. Тобто, а она была одружена с тим чуваком з Coldplay.
2: Блин, ты <связано>, вообще не Coldplay помогает. тоже не знаю. Нет, да я знаю, что ну такое вот, Coldplay. Я ну просто вот, ліс да. не помню.
1: Так вот. Е, вона, значить, з ним була одружена, вони ще теж були одна з небагатьох не відомих пари, коли розву, розлучалися, дуже адекватно розлучалися, не обливаючи один одному публічно е, гавном, розуміючи, що в них є двоє дітей, яких ще треба виховувати. Ну і загалом, на, надихає вона мене насправді тим, що в якийсь момент вона вирішує, що вона хоче запустити свій портал, який називається gub.com. Непонятне слово, непонятно, що означає, і виявляється, що вона все життя дуже завжди цікавиться велнесом. Тобто її цікавлять всякі лайфхаки. Тобто, як харчуватись правильно, як займатися спортом. Вона дуже любить всякі цікаві речі знаходити і радити, які вона любить Кремчик, як, як чим вона любить готувати їсти, як туди-сюди. І вона запускає портал. І, відповідно, портал функціонує спочатку як інформаційне якесь поле, і це тоді, коли ще, ну, якби... Вона ну, давніше його запустила, тоді, коли якби, запустити якийсь портал, це було дуже якби, важлива uh-huh. річ. Його починають люди читати, і потім вона в ньому запускає магазин курованих продуктів. Тобто вона сама не випускає нічого, але вона постійно вибирає, наприклад, що їй подобається. Від одягу до косметики, до книжок, до дитячих якихось речей, до любого голубого. Єдине, що... По даному списку, понятно, що в неї дуже дорогий смак. Ну, тобто, вона любить кашемірові всякі речі, дорогі парфуми, дорогі туди-сюди. І відбувається дуже цікава штука. Її починають жорстко критикувати за те, що вона от така от маргіналка, <радить>, радить людям речі, які вони собі не можуть дозволити і так далі. І її дуже жорстко критикують, а при тому компанія сама в своїй ціні росте дуже багато трафіку і плюс люди дуже багато починають купляти. Більше того, в якийсь момент вона вже вирішує запускати свої якісь продукти, тобто свою якусь косметику, свій якийсь одяг і так далі. І воно теж дуже сильно росте. Через декілька років її спитали, як вона це зробила. Вона каже, я тоді розуміла, що я маю монетизувати весь хейт. Вона каже, я розуміла, що я отримую дуже багато критики стосовно того, що я типу зажралася. І вона каже, і я вливала всі гроші в компанію для того, щоб сайт коли людина заходить, вона настільки закохувалася, що вона на ньому лишалася. І вона, мені дуже сподобалось, вона каже, я мусила монетизувати всі погляди, які йшли на мій сайт. І на сьогоднішній момент, тобто, це ну це вже є цілий конгломерат речей. Там навіть на нетфліксі є з там якісь документалки, де вся група людей, які в неї там працюють контроверсійні речі, тестують там, наприклад, той самий Вімгоф, якого ми з Сашою любимо, uh-huh. це Айсмен там як, наприклад, дихати на го- холоді, або ще щось, знаєш. І вона далі, чим от класно, вона далі е, от рухається в сторону, яка їй імпонує. Е, вона один раз взяла челендж, що вона, ну, типу, оскільки її постійно критикують, що вона все дороге робить, вона, типу, взяла челендж, що вона місяць буде харчуватися якось там за 100 доларів в тиждень. Угу. І на четвертий день вона сказала, я так не можу. І зупинила челендж.
2: І нормально. І
1: нормально. І вона, наприклад, настільки вже розуміє, контроверсійність у того, вона зараз не знімається в фільмах, тому що їй вже нецікаво, вона займається своєю компанією, знаєш, яка теж дуже ну, якби класно валить, і... Е, мені подобається, що вона далі безкомпромісна в тому, хто вона є. Вона зараз недавно, самий великий скандал був, ну, вона запустила ароматизовані свічки, які називалися My Vagina. І говорили, О, і говорили що та свічка пахне, як вагіна Гвінет Пелтру. На лончі е, вони з квітів висклали величезну вагіну, на фоні якої вона фотографувалася. І продала дофіга тих свічок. І вона, що саме класна. вона це все робить дуже свідомо. І мене це дуже сильно надихає.
2: Хорош! Я даже не думал.
1: Да, но она ну, дуже смарт.
2: Я слышал про вот этот «Май вагина», mm-hmm. э, но, но что-то я не, не сложил. Ну ладно. Да. Класс, хороший ход. Да. Ну что, секретонька! Секретка. Вот, это следующий наш ход для наших самых любимых патронов. А вы пока послушайте наш чудесный джингл. Главное, что тебя впечатляет Да,
1: да, вот такой у меня секретный ход э, угу. Зато честный
2: Зато честный
1: вот. Ну что, финалка?
2: Финалка э, Тут так интересно, потому что Ты э, начала Наш выпуск там с тем, что Тебя восхищает твоя мама Да И я себе записал, что меня восхищают Женщины, которые были мамами В начале 90-х, вот в этот переломный Период Жесткий Жёсткий. Потому что я сейчас смотрю, знаешь, как э, мои друзья, как люди сходят с ума воспитывать детей, как это сложно. Mm-hmm. А потом я вот что-то вспоминаю там своё детство, как оно всё происходило, когда, ну, по сути, знаешь, развалилась страна, многие люди остались не у дел, многие люди остались вообще не понимая, как им жить дальше, и при этом у них ещё пиздюк, которого надо воспитывать, ну, который зависит полностью от тебя. да. Yeah. И я всегда там вспоминаю, там, куски своего детства, которое было достаточно небогатое. Mm-hmm. И меня, во-первых, впечатляют родители 90-х, и, во-вторых, меня впечатляют матери 90-х mm-hmm. именно, потому что им надо было в основном и за детьми смотреть, и работать, и вот у меня, допустим... И выглядаты. Там, и выглядаты как-то. И мама мне ещё рассказывала очень смешную историю, когда ей позвонила её подруга, тётя... А, ну, короче, позвонила ее подруга и сказала, что в какой-то магазин завезли сосиски. Mm-hmm. И они пошли и очень долго стали в очередях за сосисками ну, просто представить себе вообще эту ситуацию. Mm-hmm. И он говорит: я на троллейбусе ехала домой, и у меня эти сосиски украли из сколько. Mm-hmm. И она это так рассказывает, да, и как это было обидно. Mm-hmm. И... Я просто представляю, насколько тяжелее растить было детей в то время, mm. насколько... С одной стороны, и тяжелее, и легче, потому что э, тяжелее, потому что, ну, ничего не было, mm-hmm. а с другой стороны, легче, потому что, блин, не было ебучего Инстаграма.
1: Да, никто не говорил, что там треба, что не Да, треба.
2: не было, короче, как мама сказала, как её мама сказала воспитывать детей, так этих детей <свят> и воспитывают, а mm. все остальные идут лесом. Да. И э, меня, в принципе, восхищают э, эти родители, которые, ну, бля, они не требуют к себе, знаешь, вот такой вот, как, э, как сейчас там, я мама, бла-бла-бла, они не требуют этого, mm-hmm. они вот вырастили ребёнка и просто желают счастья ребёнку. Mm-hmm. А не так, Но как они с того
1: подвига не робили
2: Да, они не делают с этого подвига Не то, что сейчас ты там смотришь Там э, в фейсбуке, знаешь, посты Я родила ребёнка и продолжала Работать и тому подобное угу. Как мне это удалось, смотрите, в супертренинге Супермама Да ёб твою мать, ты просто мама И это вот, вот И они меня впечатляют тем, что У них не было этого подвига угу. Они к этому относятся как Ну да, я мама угу. И, блин, вот Восхищають мене mm. Так,
1: да, це я з тобою згідно, що надихають. Е, от загалом мами, які от, в складних умовах е, є мамами, це, ну, воно якби, і грустно, і надихаюче одночасно. Знаєш, я, от, ну, наприклад, з 90-х, я пам'ятаю, мені мама розказувала історію, що, е, ну, от вона їздила там, е, ну, як всі, там, в Польщу, чи там, в Венгрию, чи ще щось. І в якийсь момент вона була в Венгрії. І Стається 91-й рік Пуч,
0: угу.
1: а вона за кордоном. І кордони ж закривають, ну, да. і вона каже, я не знала, чи я взагалі колись побачу, тому що, я нагадаю, Радянський Союз, він розвалюється, ніхто взагалі не розуміє, що буде, і як воно буде, і що це буде, а вона за кордоном, а ми з татом у Львові. І от в той момент, ну тобто там навіть був такий заміс, що моя мама, ну оскільки був радянський союз пофіг, там звідки з якої ти там республіки, а вона з Латвії, і відповідно їй треба було вибирати, який паспорт uh-huh. знаєш. І от я коли її завжди питала, чого ти не вибрала там Латвію, це ж зараз один з самих топових паспортів. Знаєш, і вона каже: А ну мені треба було вибирати з ким я хочу бути. І, вона каже, взагалі було". і це насправді дуже надихає, тому що знаєш то ну зараз там не виспалася основна проблематика, да. А тоді це... Ну, тобто, Спать? Чого? Ну, тобто, ну, тобто, ну, тобто, це взагалі вибори і поступки зовсім іншого калібру. І точно так само, знаєш, як зараз питання, е, ну, там, е, в якому магазині там замовити, знаєш, ну, тобто, моя мама казала, колясок взагалі не було, тобто, то треба було дістати, ну, дістати, щоб не носити на руках, а ще й дістати, щоб було якесь, ну, гарніше, тому що все-таки є бажання там своїй дитині якісь такі речі давати, знаєш, і це... Ну це дуже надихає, наскільки вони з того не, ну, тобто в мене немає відчуття, що э, вот я була незручна. Знаєш? Mm.
2: Да, і що ти говорила, я сейчас понял, что меня восхищает то, что они оставались мамами для своего ребенка, а не мамами для общества.
1: Так. Да, да. Да, круто. Да. Вот. Ну, еще моя мама очень классно выглядела тогда.
2: Она еще неплохо выглядит.
1: Да, да. Я, может, в відеоверсії найдам фотографію. фотографию. <laughs> может, может. Хорошо, хорошо. Значит, я останню женщину, яка меня надихає, я, впевнена, очень багатьох людей надихає. может, это трошки люди підзабули, но я, впевнена, что очень много людей знают такую женщину, как Фаина Реневская. Це жінка, е, яка е, надихає е, не за, а <ріки> Вона е, актриса радянська, е, яка е, народилася в 1896 році і померла в 1984 році. Е, вона мала дуже багато різних е, премій, і винагород, була народною актрисою, е, актрисою і так далі, але насправді за все своє життя не грала жодної великої або головної ролі. Вона була, власне, та актриса других ролей, других планів, і яка появляючись в, в кіно там на 15 секунд, коли повністю, ну, тобто, крилатим або відомим фільм ставав через то, як от вона появлялася в кадрі. Притому вона була дуже негарною, тоді, коли в той час всі актриси мали бути гарними, стрункими, високими, легкими, ніжними, вона була таким гопніком. Тобто вона була велика, угрядна, негарна і такі ролі грала. І надихає вона завжди не там своєю красою чи там ще щось, вона надихає своєю енергетикою і Своїм гумором, дуже жорстким і своїми крилатими фразами, які вона залишила по собі. Я, відповідно, виписала декілька, які мені дуже нравляться. В свій час, мені здається, от тільки коли з'явся чи що інтернет, дуже часто от, цитати, якби Фаїна Реньоської літали. Зараз мені в інстаграмі взагалі не з'являються. Хоча вони всі дуже сильно геніальні, мені взагалі цікаво, чи ну, вот зараз поколение вообще знает про такую актрису, потому что, мне кажется, наше поколение дуже её знает.
2: Ну, я, я, честно, я не могу вспомнить, как она выглядит, угу. я буду с твоей откровениями, да. но, конечно же, фразы я слышал, и угу. мне кажется, что если бы у цинизма было лицо, знаешь, она бы таким была просто ох- охуенным реалистом-циником.
1: да. Так вот, деякі з її відомих фраз: це є, все приятное в этом, в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению. Потім вторая половинка есть у мозга попы и таблетки, а я изначально э, целая. Потім душа не жопа, высраться не может. Мені дуже сподобалося, що лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. <соедин> mm. угу, да. э, люди как свечи, либо горят, либо в жопу их
0: <соедин соедин>
1: Заголом два ее любимых слова, булу жопа и говно В принципе, очень подходит <соедин> к нам И, дуже класна тоже фраза Жадность раздают бесплатно, а вот зависть нужно заслужить
0: <плес> mm. угу.
1: Ще є дуже ну, багато, тобто вона була актрисою театру і говорить, що в театрі загалом про неї є дуже багато легенд і міфів, які, в принципі, не можна переказати, тому що більшість з них в собі мають дуже багато мату. І одна з класних історій, яка мені подобається, це коли адміністратор театру зайшов до неї в Гримерку, вона стояла вся гола і йому сказала, вас не снущають, що я курю. Притом була дуже депресивна жінка, померла сама, відомо говорила, що в неї є купа любві від фанатів, а в аптеку не має кому сходити. Але надихає вона дуже сильно, от, власне, своїм мозком і підходом до життя.
2: Да, согласен. З фразами її дуже, дуже класно.
1: Да. Тобто, якщо ви ніколи не чули про Фаїну Ранєвську, або забули, обов'язково загугліть Фаїна Ранєвської цитати більшість людей там можуть щось для себе знайти, що е, одночасно е, і якби, порадує <хи> і е, забере якусь надто серйозність з життя.
2: З розприяття життя да. в цілому.
1: Да. От, так, от так ми сьогодні
2: надихнулися.
1: Вообще, женщин дуже е, багато е, класних, е, надихаючих е, історій багато класних. <свят> как минимум это 50% населенной планеты. Больше.
2: Тому...
1: Больше? Да, женщин 51.
2: больше сходят, там, 53 на 47, что-то такое. Что там основательно больше.
1: Так что, женщины, собираемся. Збираемся. Завтра хороший день. <laughs> Його варто е, святкувати. От я, опять-таки, дуже часто контроверсія, тому що в Україні вважається що це комуністичне свято, чого, е, з одного боку, що святкувати комуністичне свято, хоча це є просто міжнародний день жінок, точно так само, як є міжнародний день поцілунка, міжнародний день труханів. і
2: є... котов. Так, да.
1: тобто, по-перше, це дійсно міжнародний день е, е, жінок, питання, як його святкувати. З другого боку, феміністки говорять, що не варто святкувати, теж мені непонятно, тому що його можна по-люб... по-різному святкувати. Я особисто святкую і вважаю, що в цей день жінки мають святкувати одна одну і себе. І Діму, бо в Діма тоді день народження.
2: Так, дорогі наші жінки, ви послушали дуже багато вдохновляючих історій, вдохновляйте и нас, вообще вдохновляйте весь мир это очень важно, потому что очень часто говорят, знаешь, мужики женщины, вы нас толкаете на подвиги и вдохновляете но в целом не ограничивайте себя только мужчинами вдохновляйте мир, вдохновляйте человечество вдохновляйте историю и просто будьте собой, живите в комфорте с собой, вот как Мадонна сходила с ума, но все же жила в комфорте с собой И вообще, большое вам спасибо за то, что вы нас дослушали до этого момента. Пока-пока! Всем пока!